0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Fotografier Dich Glücklich. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und mir ein wenig folgen möchtest zum Thema Fotografie. Ja, heute äh, wollte ich mich ganz gerne mal dem Buchstaben F widmen, also F. Wie fotografieren eigentlich. Das fand ich jetzt allerdings ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich mir überlegt, worüber ich sonst heute sprechen könnte und habe mich da für die Fantasie entschieden. Ich finde es tatsächlich in der Fotografie sehr, sehr wichtig, seine Fantasie nicht zu vergessen und nicht alles nur ja, rein technisch zu betrachten und alles noch höher, weiter und perfekter zu machen. Sondern ich finde es halt super, super wichtig, die Fantasie ja, immer wieder herauszufordern und einfach Fantasie zu haben bei dem, was man macht. <lacht> egal in welchem Bereich, also egal, ob ihr Blümchen fotografiert, eure Hunde, Pferde oder Menschen oder ob ihr Stillleben fotografiert, ob ihr Streetart fotografiert. Es ist alles eine Kunstform und dazu gehört natürlich auch die Fantasie. Manchmal ja steht man aber irgendwie wie vor so einem Berg und kommt irgendwie nicht voran und hat irgendwie keinerlei Ideen mehr und das ist immer echt ein bisschen schwierig und doof dann in dem Moment. Daher dachte ich mir, ich gebe euch mal ein paar Anregungen, was ihr mal ausprobieren könnt und ja, vielleicht gibt euch das ja so einen kleinen Energie-Kreativ-Schubs in die richtige Richtung und ich fange einfach mal an. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ihr alle zu Hause eine Spiegelreflexkamera habt oder ja, natürlich auch eine spiegellose Kamera, auf jeden Fall eine Kamera mit Objektiv. Um euch Anregungen zu holen Richtung Fantasie, finde ich tatsächlich richtig, richtig klasse. Ich meine, die meisten werden es von euch kennen, aber Pinterest, finde ich, ist eine super tolle Angelegenheit. Äh, wenn nicht da, wo dann, dann. Also man muss auch nicht jedes äh, Rad neu erfinden. Also man darf auch Sachen kopieren. Das ist äh, schon immer so passiert und wir müssen nicht jedes Bild neu erfinden, aber um uns Anregungen zu holen, finde ich Pinterest super und dann einfach das eigene Kreative daraus machen. Dafür ist es einfach klasse. Also ihr müsst einfach nur mal foto -Ideen in der Suchmaske eingeben und werdet schon super, super viele Vorschläge bekommen. Und das kann ich wirklich total empfehlen. Also man bekommt dann... Richtig, richtig Lust, mal wieder was zu machen und mal was anderes zu machen und also schnappt euch das Handy, aber passt auf, stellt euch vielleicht einen Wecker, weil man kann bei Pinterest auch richtig gut die Zeit verlieren und ja, macht und tut und macht und tut und ähm ja, in Wirklichkeit sind dann irgendwie plötzlich schon drei Stunden um und äh, eigentlich wollte man da fotografieren und hat sich ganz viele Ideen geholt, aber dann ist das Licht weg draußen oder was auch immer. Oder man hat keine Zeit mehr. Deswegen stellt euch einen Wecker, wenn ihr da reingeht. Äh, da verliert sich die Zeit sehr schnell da drin. Also das wäre so das Erste. Das Zweite ist, ähm, was man auch, wenn man so ein bisschen Kunstliebhaber ist oder auch nicht, geht doch einfach mal irgendwo in eine Vernissage oder in eine Kunst Kunstausstellung und schaut euch mal die Bilder an. Vor allem die Malereien, äh, Impressionismus, Expressionismus und so weiter und so fort. Auch die ganzen alten Maler kann man sich gerne mal anschauen, um sich da einfach Anregungen zu holen. Ja, wie haben die mit der Bildsprache gearbeitet? Das sind ja sozusagen die Vorreiter der Fotografen oder ja, damals gab es das ja noch mal noch nicht. Ähm, genau, wie haben sie ein Bild aufgebaut? Mit welchen Farben haben sie gearbeitet? So kann man auch ganz, ganz tolle Anregungen. Sich holen. Ja, und, ähm, dann natürlich auch, da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu sehr vergleicht, aber man kann natürlich auch mal schauen bei den anderen Fotografen. Da darf man gerne mal linsen, also es gibt natürlich einfach herausragende Fotografen in jedem Gebiet, je nachdem natürlich, was euch interessiert. Wenn es jetzt die Pferdefotografie ist, würde ich sagen, schaut mal bei Wiebke Haas zum Beispiel vorbei, bei Gabrielle Bosell bei Alexandra Evang, Porträtfotografie, ja, da gibt es so unfassbar viele Gute, also schaut einfach mal, in welche Richtung es euch gefällt und äh, entsprechend dann weiter, also soziale Medien sind da natürlich echt richtig gut gang und gebe, die würde ich auf jeden Fall nutzen, ähm, vergleicht euch aber nicht damit, also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil man sonst auch manchmal ganz schnell Frust bekommt, weil man sich denkt, wow, die machen so tolle Bilder und meine Bilder sind naja, nicht so toll wie sie und man denkt immer, man leistet nichts und man schafft nichts, äh, vergleicht euch nicht mit denen, sondern vergleicht euch lieber mit Bildern aus eurer Vergangenheit und seht den Prozess, den ihr schon gemacht habt. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass ihr da schon einen großen Unterschied feststellen könnt. Also nimmt andere Fotografen nur als Inspiration und schaut nicht neidisch dahin, sondern ja, lasst euch ein bisschen inspirieren und dann macht euer eigenes Ding da draus. Das ist manchmal gar nicht so einfach am Anfang sein eigenes Ding zu finden und ich finde, das findet man am besten, indem man ganz, ganz viele Sachen einfach ausprobiert. Also wunderbar. Dann äh, habe ich aber gedacht, okay, äh, einerseits ist natürlich die Inspiration, für die Kreativität ganz ganz wichtig, aber ja, mir sind noch so ein paar Sachen eingefallen, die man auch machen kann, um einfach mal was auszuprobieren, einfach mal kreativ zu werden, genau, und die Fantasie so ein bisschen anzuregen, sage ich jetzt mal. Eine Möglichkeit zum Beispiel ist, eine nylon Nylonstrumpfhose zu nehmen, so in Braun, beigebraun, Omabraun, sage ich jetzt mal Make-up oder wie auch immer das heißt, ähm, haben die meisten Frauen ja zu Hause in der Schublade. Also falls mir auch Männer zuhören, werdet ihr da wahrscheinlich fündig werden. Fragt mal, ob ihr eine alte haben dürft und auseinanderschneiden dürft. Und dann äh, zieht ihr die vorne über das Objektiv, also ein Stück davon, und fixiert es mit dem Haarband an, am Objektiv am besten an der Gegenlichtblende, wenn ihr eine vorne drauf habt, da so drüber ziehen, beziehungsweise auch direkt über das Objektiv ziehen. Dann müsst ihr mal gucken. Also ich glaube, direkt am Objektiv am Glas macht es mehr Sinn. Müsst ihr einfach mal testen. Es hat zwei verschiedene Effekte. Auf jeden Fall habt ihr dadurch schon mal einen Filter Und wenn es ein bisschen weiter weg ist, habt ihr dadurch auch so einen neblingen Filter. Dann muss man allerdings ähm, meistens manuell fokussieren bringt aber auch total Spaß und ist ein ganz eigener Look und äh, ist kein digitaler Filter, sondern sozusagen ein analoger Filter. Ja, also günstig, machbar, haben die meistens irgendwo zu Hause oder ansonsten kosten die irgendwie 99 Cent oder so beim Aldi. Da kann man sich sonst einfach auch mal eine mitnehmen. Kann man natürlich auch mit einer schwarzen oder einer grauen oder einer blauen probieren, wenn man das mal austesten möchte. Ist natürlich auch kein Problem. Dann... Wäre die nächste Idee, dass ihr euch im Baumarkt zum Beispiel mal eine Plexiglasscheibe besorgt und... Ähm da zum Beispiel, also erstmal durch die Scheibe selber durchfotografiert. Da könnt ihr einen ganz schönen Effekt mitmachen. Ihr könnt natürlich auch durch richtiges Glas fotografieren, also durch Fenster durchfotografieren. Das finde ich persönlich bei Frauenporträts super schön. Man hat dann so diese Spiegelungen, das macht das alles so ein bisschen milchig. Das ist auch auf jeden Fall eine schöne Variante, die man machen kann. Aber man kann sich halt das auch im Baumarkt holen, Dann hat man sozusagen die Scheibe ja für unterwegs. <lacht> man kann zum Beispiel auch Regentropfen, also man kann die besprühen, dass man dann Regentropfen hat, was man dann zwischen sich und das Model stellt oder man hat jemanden, der einem hilft, der die dann hält. Und ähm, man kann das so ein bisschen damit suggerieren. Ja, man kann auch mit äh, ein bisschen Handcreme so ein bisschen drauf rumwischen. Dann hat man so einen Nebeleffekt, der da durchgeht. Also man kann es auch äh, mit irgendwas beziehen und äh, fotografiert dadurch. Also da sind wirklich ganz, ganz viele unendliche Möglichkeiten. Und diese Plexiglasscheiben, die kosten meistens nicht die Welt. Ähm, wenn man sich da mal ausprobieren will, ist das auch eine ganz... Ganz schöne, nette, witzige Angelegenheit tatsächlich. Also ich mag das zumindest... Immer mal ganz gerne. Wie gesagt, normale Glasscheiben gehen natürlich auch. Ich finde es immer ganz besonders, wenn Regentropfen drauf sind, dann das Gesicht vom ähm, Porträtierenden möglichst nah an die Scheibe ran, dass natürlich das Gesicht scharf ist. Aber man kann zum Beispiel auch sagen, man stellt die Regentropfen scharf und das Gesicht, wenn man die Blende öffnet, ist, äh, wenn man die Blende schließt, ist dann entsprechend ja so ein bisschen Verwischt, soft, nicht ganz so scharf zu sehen, das ist auch ein wunderschöner Effekt. Kann man auch gerne mal ausprobieren. Eine Variante, andere Variante ist auch noch, wir haben ja meistens irgendwo ein leeres Marmeladenglas zu Hause, also ein besser, etwas größeres sage ich jetzt mal, wo dein Objektiv durchfotografieren kann. Das äh, gibt auch einen ganz besonderen Effekt, das ist ja nochmal besonders dick. Meistens müsst ihr dann manuell fokussieren, müsst ihr mal gucken, wie eure Kamera das, Kamera das so hinbekommt. Aber das ist immer eine super gute Übung, auch das mal zu testen. Also einfach mal mit dem Ladenglas ordentlich auswaschen und dann da mal durchfotografieren. Was ihr auch mal probieren könntet, wäre zum Beispiel ein... Weil wir ja gerade Herbst haben, äh, draußen ein schönes Kastanienblatt, was, grün, was, was bunt gefärbt ist, mal so einzurollen und durch das durchzufotografieren, also dann, weiß nicht, vielleicht euren Partner oder euren Hund irgendwo hinzustellen unter einen Baum und dann durch das Blatt fotografieren und am Ende sieht man dann den Hund, den Partner, wie auch immer, ist auch ein wunderschöner Effekt, man kann auch durch Küchenrollen durchfotografieren, also man kann ein Loch in einen Eimer machen und dadurch fotografieren. Also da sind äh, der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Das kann man sehr, sehr, sehr schön in alle möglichen äh, Varianten sich austoben, sage ich jetzt mal. Ja, was ich auch einen ganz coolen Effekt finde, das hatte ich in meinem anderen Podcast schon erzählt, Goldzauber, falls ihr euch für Pferde interessiert. Und zwar ist das... Frischhaltefolie über das Objektiv zu ziehen und dann entsprechend mit einem Haarband zu fixieren. Das finde ich ist auch eine coole Variante. Dadurch entsteht auch so ein fockiger nebel kann das gar nicht so richtig beschreiben. Müsst ihr einfach mal testen. Ähm, ihr könnt auch vor die Frischhaltefolie so ein bisschen ja anknistern, sage ich jetzt mal. Also so, so zusammenknautschen, dass einfach so Falten da drin sind. Das ist dann auch nochmal ein ganz anderer Look. Also ja. Testet das einfach mal. Was ihr auch noch machen könntet für eine Bildgestaltung, wir, wir haben ja jetzt gerade Weihnachten und überall hängen die Lichterketten, ist äh, Lichterketten in den Hintergrund zu setzen und dann entsprechend ja die Blende entsprechend klein zu wählen, also eine 2 28er, eine 40er Blende, dass äh, der Hintergrund schön unscharf ist. Dann sieht man halt nur noch diese Lichtpunkte und nicht mehr diese Lichterkette an sich. Ähm, dadurch kann man auch ganz schöne fantasiereiche Akzente im Hintergrund setzen. Das finde ich gerade jetzt zu dieser Jahreszeit ähm, eine super tolle Variante. Also probiert das auf jeden Fall mal aus. Mm. Was man auch noch machen kann, wenn man gerne so makro fotografiert, könnte man zum Beispiel auch mal das Objektiv abschrauben und andersrum durch das Objektiv fotografieren. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen spooky. Man muss auch wirklich aufpassen, weil der Spiegel ja blank frei liegt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch mit spiegellosen Kameras geht. Auf jeden Fall ist das aber möglich und du hast dadurch tatsächlich ein Makro. Effekt. Es gibt sogar extra Makroringe, die kann man dazwischen schieben. Das gibt es auch. Aber einfach, um das einfach mal zu testen, also probiert es einfach mal, schraubt euer Objektiv ab, haltet es andersrum und ähm, natürlich müsst ihr dann halt entsprechend schauen mit der Schärfe, ne? das entsprechend äh, ran, nah, ran, weiter weghalten und macht da mal ein Bild. Das ist äh, ganz kurios. Also da hat man tatsächlich diesen umgekehrten Effekt, also ein makro -Effekt. Ja, ansonsten ist natürlich für die Fantasie eigentlich auch ganz nett, wenn man einfach mal überlegt, was möchte ich denn einfach mal fotografieren und sich im Vorwege das schon mal inszeniert, also vielleicht auch schon mal sich einen Notizblock nimmt und das einfach mal alles aufmalt, wie das Bild nachher auszusehen hat. Das hilft auch manchmal, also wenn man nicht im Shooting Fantasie haben muss, sondern im Vorwege die Fantasie schon hat, wenn man gerade Ruhe hat und drüber nachdenken kann und sich dann einfach diese Skizze mitnimmt und entsprechend dann das Bild arrangiert. Das ist auch eine Variante, die man machen kann. Ist auch in alle Richtungen adaptierbar. Gut, vielleicht jetzt nicht bei der Streetfotografie, da müsste man gucken. Aber wenn man da was, was ich, den Kölner Dom mit drauf haben will oder so und da schon irgendwie so eine Vision im Kopf hat, was man mal irgendwie gerne als Bild machen möchte, denke ich, dürfte das auch Machbar sein. Also, wie gesagt, wenn euch das im Shooting stresst, dann kreativ zu sein und Fantasie zu entwickeln, dann macht es doch einfach im Vorwege und überlegt euch einfach ein paar Sachen. Ihr könnt ja auch einfach das in einen Notizblock rein, Notizblock reinschreiben. So habe ich das früher am Anfang gemacht. Äh, da habe ich das einfach alles in den Notizblock reingeschrieben. Und ja, dann habe ich immer mal wieder darauf geguckt. Ihr könnt es auch ins Handy reinschreiben, was ihr so an Ideen habt. Das finde ich eine ganz gute Variante. Dann könnt ihr natürlich auch noch, um eure Fantasie anzuregen, Utensilien benutzen. Also zum Beispiel einen Spiegel, einen Handspiegel. Das Model guckt in den Spiegel und du fotografierst das Spiegelbild sozusagen. Oder du hast jemanden, der mit dem Handy dein Gegenüber fotografiert und du fotografierst dann aber das Handy und im Hintergrund ist das Paar oder wie auch immer dann so ein bisschen verschwommen. Das ist zum Beispiel auch eine Variante. Du kannst auch einen Ganzkörperspiegel nehmen, die guckt halt, steht, guckt in den Spiegel und du fotografierst das Spiegelbild. Also da kann man auch ganz viel experimentieren. Ja, und ansonsten, man kann durch Vorhänge kann man auch ganz toll nutzen. Ähm, da kann man durchfotografieren, das kann man aber auch dem Model so ein bisschen umlegen, wie in einem anderen Hintergrund. Wie gesagt, man kann den Vorhang auch ganz nah an das Objektiv machen, dass man es eigentlich als Vorhang schon gar nicht mehr sieht. Aber es ist dann so, ja, da ist halt irgendwie was. Es gibt so eine, wenn im Vordergrund auch was ist, nicht nur das Objektiv und im Hintergrund, sondern auch im Vordergrund, was stattfindet, dann entwickelt das Foto, eine Dynamik in Richtung 3D und das, da bleibt das menschliche Auge einfach viel deutlicher, schneller dran hängen. Man kann auch ein Netz nehmen zum Beispiel, man kann auch durch ein Netz durchfotografieren, man kann aber auch ein Netz vor eine Lichtquelle hängen, sodass du dann im Grunde dieses Raster zum Beispiel auf das Gesicht vom Menschen hast, das geht auch zum Beispiel mit dem Küchensieb oder so, dass du einfach mit Licht und Schatten dann in dem Moment spielst. Das ist auch eine schöne Variante für Fotografie, wird ganz oft in der Frauenfotografie genommen, bei den Frauenporträts. Manchmal auch in der Aktfotografie habe ich das auch schon gesehen. Also je nachdem, in welche Richtung das Ganze bei euch geht. Also man kann alles entweder nutzen, um es vor eine Lichtquelle zu hängen, um einen anderen Lichteffekt zu bekommen, direkt vor das Objektiv oder zwischen Objektiv und Objekt, was ihr fotografieren wollt, spielt da einfach mal mit. Also geht auch einfach mal so durch die Küche und guckt, was denn da so rumliegt oder durch euer Wohnzimmer und werdet da einfach mal kreativ und spannt mal ein bisschen eure Fantasie an. Ich glaube. Das macht wirklich was. Was man natürlich auch machen kann, ist natürlich die Ausschnitte verändern bei den Fotos, das heißt nicht immer Ganzkörper, nicht immer Halbporträt, Ganzporträt, sondern vielleicht mal nur die Lippen oder nur die Augen oder nur die Lippe mit der Nase oder nur ein Auge oder nur der Brustansatz oder nur der Ansatz vom Po oder <lacht> oben rüber, also über die Schulter hinweg fotografiert, das ist auch eine sehr schöne Pose, das mag ich auch ganz gerne, als wie wenn man einfach der Beobachter ist, das habt ihr bestimmt auch schon ganz oft gesehen, also da könnt ihr natürlich auch ganz viel Fantasie haben Und wenn wir jetzt nicht nur Menschenfotografie denken, ihr könnt natürlich auch äh, Richtung Makro ganz viel draußen gehen also nur ein einzelnes Blatt inszenieren dass das wirklich wirkt ganz also ganz ganz besonders einfach wirkt. Also es auch ähm, ganz wichtig ist dabei zum Beispiel auch Strukturen und Linien irgendwie in Szene zu setzen, dass man fließende Linien und fließende Strukturen hat, worauf man sich konzentriert. Also das macht man vor allen Dingen einmal in der Architekturfotografie, aber auch ganz oft in der Makrofotografie, ähm, wenn man Blütenblätter zum Beispiel fotografiert oder ein Herbstblatt von der Kastanie oder so, dass man einfach diese Adern vom Blatt ganz exakt sieht. Das kann man auch durchleuchten zum Beispiel und das fotografieren. Also da ist wirklich eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr müsst nur einfach mal anfangen. Und meistens, wenn man das so ganz in Ruhe macht, dann fallen einem da nachher auch wirklich sehr, sehr viele schöne Dinge ein. Und was ich vielleicht auch noch dazu sagen will, ihr müsst keine teuren Accessoires dafür kaufen. Also, euer Haus, eure Wohnung, euer Küchenbestand gibt wirklich so viele Möglichkeiten, was ihr dafür nutzen könnt. Also geht einfach mal ganz bewusst durch eure Wohnung, durch euer Haus und schaut mal, was ihr vielleicht irgendwie mit dem Fotografieren in Szene setzen könnt, was ihr vielleicht irgendwie fürs Fotografieren nutzen könnt. Und ähm, damit kann man dann ganz kreativ und ganz fantasievoll schöne Sachen machen. Natürlich ist es auch total toll, Opulente Kleider zu haben, tolle Perücken ähm, oder so Richtung, weiß ich nicht, Richtung Meerjungfrau irgendwie jemanden zu verkleiden und ins Wasser zu legen. Und klar ist das auch alles möglich, aber um im Kleinen anzufangen, reichen tatsächlich meistens irgendwelche Haushaltsgegenstände dafür, die man einfach nur mal ganz cool in Szene setzen kann. Genau, also gar nicht teuer, sondern könnt ihr einfach ganz simpel umsetzen. So, das war es jetzt heute auch schon wieder mit meiner Folge. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du mir vielleicht fünf Sterne geben würdest bei Apple Podcast oder das Glöckchen drücken würdest bei Spotify und bei Google Podcast. Weiß ich gerade nicht, was man da drückt. Wenn du mich weiterempfiehlst an deine Freunde, damit ist mir ganz, ganz toll geholfen, dass mich einfach noch mehr Leute kennenlernen und ähm, ja, ist ein kleines Herzensprojekt und mir bringt das wirklich Spaß. Ich würde mich auch super über Feedback freuen oder über Fragen, Themenwünsche. Ihr könnt mir wirklich Löcher den Bauch fragen. Also ich beantworte euch das alles hier beim Podcast. Ich habe bei Spotify unten extra ein Feld, wo man Fragen stellen kann oder Themenwünsche äußern kann. Also einfach da rein tickern und dann kommt das bei mir an. Da würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag und wünsche dir ganz viel Spaß dabei, in dieser Woche ganz viele Sachen beim Fotografieren auszuprobieren, weil ich finde, die Gartenarbeit ist vorbei. Der Herbst ist auch fast vorbei. Wir haben fast Winter und jetzt haben wir Zeit, drin, mal Sachen zu machen und uns mal auf andere Dinge zu konzentrieren. Und das ist eigentlich die beste Jahreszeit, um mal ein bisschen fantasievoll in der Fotografie zu werden. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!